0: Vamos abrir as escrituras no livro de Gálatas, no primeiro capítulo, eu quero encorajar vocês sempre a assistirem a palavra que vai para o ar nas principais plataformas digitais da família durante a semana… Então, na semana passada, Felipe abriu com uma introdução, e é muito importante você sempre é, acompanhar, mesmo que você esteve presente no culto, ouça pelo menos mais uma vez, faça anotações, permita que o Senhor te agregue. Gálatas capítulo 1, versículo 1, em diante, vamos ler até o verso 12. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia graça a vós e paz da parte de Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre, Amém verso 6 maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro mas algum que alguns que vos inquietam ou perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Diga comigo, seja anátema. Assim como já vou dissemos, agora de novo também voludigo. digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, verso 11, mas faço-vos saber irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de. Jesus Cristo, curva sua cabeça, Pai nós queremos te dar graças uma vez mais nessa manhã de louvor, de celebração, de instrução, e eu quero te pedir que você nos dê espírito de sabedoria de revelação, ilumine os olhos do nosso coração nessa manhã, a fim de que os seus filhos sejam edificados, e aqueles a quem você elegeu sejam salvos e constrangidos pela verdade do Evangelho, para viverem de acordo com a sua vontade, eu peço que todas as distrações cessem, e todos os impedimentos sejam tirados do nosso meio, e que tudo seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo, nós oramos assim, no precioso nome do seu Filho, Jesus, e quem crê diga, Amém. Queridos, uh, eu gostaria que você, de fato me deste presente sua atenção, para que a gente possa então, observar esses primeiros 12 versículos, é sempre uma tarefa muito desafiadora, pelo simples fato de que comunicar a verdade eterna de Deus, e lidar com a eternidade das pessoas, é uma responsabilidade muito alta, mas é muito desafiador nós nos aprofundarmos, em tudo que as Escrituras nos compartilham, é numa exposição de 50 minutos. Então, são 12 versículos que eu vou realmente tentar observar com vocês o que considero mais importante. Mas queremos que durante a série, que deve durar aí dois meses e meio a três meses, você esteja refletindo na carta aos Gálatas. Como é uma carta de seis capítulos, eu recomendo que você leia ela pelo menos três vezes por semana. Na verdade, você lê numa sentada, assim, 30 minutos, se você lê devagar. Você lê em 30 minutos. Se você lê rápido, você lê em 10. Tem gente que é, faz aquela leitura dinâmica, né? Eu leio devagar, então eu levo 30 minutos para ler. Para que você esteja se enchendo dessas verdades aqui, tá bom? Se necessário for, as mamães, a gente tem o um berçário lá embaixo, vocês fiquem à vontade, esse espaço é para o conforto de vocês também. Gente, então na semana passada, Felipe Bartosevsky expôs uma introdução da carta, algumas coisas eu quero relembrar. Nós falamos é, de uma perspectiva panorâmica para abordar algumas coisas que hoje eu não poderei, então algumas coisas que foram faladas, foram o contexto histórico em que a carta foi escrita, qual é o propósito dessa carta, a estrutura geral da Epístola aos Gálatas, seis formas que criam outro Evangelho, isso eu achei tão útil que eu vou repetir agora, e ah, o zelo que essa carta traz pela pureza, do Evangelho. Então se nós tivéssemos que definir de maneira bem pragmática é, a, e objetiva o propósito da epístola aos Gálatas, eu queria que você dissesse comigo assim, o objetivo principal o objetivo. da carta de Paulo aos Gálatas é enfatizar, é enfatizar a pureza do Evangelho, pureza do Evangelho. preservada Preservado. mediante Engenho. a centralidade, da graça no Evangelho, dito em palavras ainda mais simples, é, se o Evangelho não é o Evangelho da graça, ele não é puro, se há qualquer tipo de distorção no Evangelho, como se dependesse do nosso desempenho, a nossa salvação, o Evangelho não é puro, foi completamente alterado, é por isso que Paulo faz severas observações aqui, ainda na introdução, uma das coisas que o Felipe compartilhou, isso porque nós temos uma série no canal da família, de 26 mensagens de exposição da Epístola aos Romanos, então Gálatas e Romanos são cartas que podem e devem ser lidas juntos, Gálatas e Romanos são cartas complementares, contudo... Enquanto o objetivo de Romanos era tratar de como a centralidade do Evangelho é crucial para a vida de uma igreja local, em Gálatas, Paulo é enfático em afirmar o quanto a centralidade da graça é essencial para a saúde do Evangelho, de sorte que em Romanos o foco está em um povo centrado no Evangelho, e em Gálatas um evangelho centrado na graça. Amém? Eu achei isso tão maravilhoso. Vamos celebrar os irmãos que estão entre nós. Né? Dentre tantos comentários, a contribuição do Felipe é sempre muito útil. Então, isso é muito bom. Para não ficarmos é, assim, soltos no entendimento, não estamos. Novamente, você tem livros que podem te ajudar e as escrituras. Mas o que é o evangelho? Diga comigo. O evangelho. É a boa notícia de que Deus, por meio da obra do Seu Filho, está redimindo um povo para si. E juntamente com a redenção desse povo, irá trazer, nos tempos vindouros, restauração sobre toda a ordem criada, conforme seu plano original. Então é um resumo pragmático do que é o Evangelho, a boa nova, de que em Cristo Deus está redimindo um povo para si, e anunciando que chegará o tempo em que todas as coisas no universo serão restauradas, conforme criadas por Deus, em seu plano original, isso é o Evangelho. Basicamente, é, é, James Smith diz que o Evangelho é a realidade da graça por todos os lados, ou seja, tudo é graça, tudo é dádiva, não tem nenhum tipo de mérito ou desempenho humano. E por fim, nessa rápida introdução, o Felipe elencou seis questões que criam outro evangelho, que é o nosso tema e daqui eu passo a explicar um mais calmo, né, e um pouquinho melhor, mas eu quero que possamos projetar isso ah, pois eu achei muito útil. Então, seis questões, seis formas de criar um outro evangelho. Por quê? Porque a epístola de Paulo aos Gálatas combate um outro evangelho, o falso evangelho, que pode ser exemplificado no evangelho das obras. Diga comigo, evangelho das obras. O que é o Evangelho das, das Obras? É o falso ensino de que eu e você somos salvos, porque temos um desempenho digno de salvação diante de Deus. Ou seja, nós não fomos salvos pela misericórdia de Deus que nos elegeu e nos resgatou. Nós somos salvos porque afinal, nós somos bonzinhos. É. e há muitos infelizmente cristãos nos nossos dias, que acreditam que a salvação deles, depende do desempenho deles, de maneira que quando você está andando certinho, Deus está feliz e você está a caminho do céu, quando você erra, Deus está com ódio, e você faz meia volta a caminho do inferno, esse é o falso Evangelho, é o Evangelho das obras, então... A primeira coisa, a primeira forma de criar um outro Evangelho é acrescentar algo ao Evangelho. Então, o que é o outro Evangelho? O outro Evangelho é Cristo, é Cristo, vamos todos juntos, digam, o outro Evangelho é Cristo e mais alguma coisa. É assim, Cristo e o dízimo, <risos> Cristo e o jejum. Cristo e a oração, Cristo e a obra social, isso é o outro Evangelho, no caso dos Gálatas, era Cristo e a circuncisão, daí o tom de voz exacerbado de Paulo, mas já vou dizer de antemão, primeiro não nos acusem de liberalismo e hipergraça, de uma graça barata, então tem um livro de 400 páginas para você entender todo o nosso posicionamento e uma longa série, eu vou me policiar, porque a gente tem tanto temor de ser mal compreendido, que os irmãos pensem que a gente prega o evangelho do pó de tudo também que aí eu fico pregando os outros capítulos da carta, hoje eu vou ficar só aqui como se não tivesse o resto, mas fica calmo, lê o livro, acompanha a série, tá bom? só no final da série você pode ter uma conclusão, daquilo que a gente está falando, mas, hoje, nesses primeiros versículos, nós queremos combater o outro Evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa, e, infelizmente, grande parte dos que aqui estão, aprenderam a vida inteira, que depende sim do seu desempenho, para serem e para se manterem salvos, e por isso vivem sem a paz conferida pelo Evangelho. Segunda forma de, acrescentar, de criar um outro Evangelho, acrescentar elementos da cultura ao Evangelho, então isso é muito comum nos nossos dias, é muito pertinente, nós vamos pegando práticas que já estão na, na consciência coletiva de um povo e vamos acrescentando aquilo ao Evangelho, então é impossível acrescentar ou remover qualquer fragmento ao Evangelho, sem que percamos todo o Evangelho, ok? Terceira, a simetria em relação aos elementos que compõem o Evangelho, esse aqui é um erro muito comum, você sabe o que é assimetria? por exemplo, as pessoas colocam é, em conflito a graça e o reino, por isso que eu escrevi um livro capitulando o Evangelho, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, para mostrar que essas manifestações ou doutrinas oriundas do Evangelho, não se contradizem, e é muito comum no nosso tempo nós vemos um Evangelho, ou Evangelhos, ou outros Evangelhos, míopes, tem só uma coisa no Evangelho, os caras que é, quando eles usam a expressão, o Evangelho da Graça, que não é nosso caso aqui, isso significa muita coisa, numa cultura pós-moderna, o Evangelho da Graça é o Evangelho do Deus entende, do tá tudo bem, Deus te ama do jeito que você é, em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso, diz que Deus odeia o pecado e odeia o pecador, e o pecador é o alvo da ira de Deus, amém? Mas, a gente leva tanto a Graça, que é como se Deus não tivesse o atributo do juízo, da justiça, da santidade, e na verdade, essa simetria, revela uma assimetria na compreensão do caráter de Deus, como se Deus fosse mais bonzinho do que justo, mas existe também o outro extremo, eu sempre disse, e digo aqui no meu livro, que nós não podemos adaptar a mensagem, Paulo diz em Romanos 1,1, que o Evangelho é de Deus, ou seja, não temos autonomia para adaptar a mensagem, seja para torná-la mais atraente e menos ofensiva, ou mais ofensiva e menos atraente, então há assimetria nisso, alguns de nós vivem e aprenderam e proclamam um Evangelho, onde você adapta ele para que ele fique mais atraente e menos ofensivo, e do outro lado nós temos o problema do legalismo, que é basicamente o problema que Paulo trata em Gálatas, um Evangelho que só é ofensivo, e que não tem atração nenhuma, por isso o Evangelho é Cristo crucificado, qual é a atração do Evangelho? Cristo, qual é a ofensa do Evangelho? A cruz, então o Evangelho tem a dose, a medida ideal de atração e de ofensa, Amém gente? Próximo. Outra forma de criar um outro Evangelho, é exaltar um elemento resultante do Evangelho, no lugar do próprio Evangelho. O que significa isso? O resultado. Por exemplo, santidade é um fruto do Evangelho. E há muitos lugares que a gente fala, mais de santidade do que do Evangelho. Mas o Evangelho não é santidade. Inclusive, a W. Tozer disse que, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade, é o contrário, santidade não é algo que eu faço e me esforço para me achegar a Cristo, santidade é algo que Cristo opera em mim pelo Espírito, porque Ele se achegou a mim, amém? Santidade não é o caminho para Cristo, Cristo é o caminho para a santificação… Então, precisamos cuidar de não exaltar elementos que resultam do Evangelho no lugar do Evangelho. Por exemplo, ah, tem muita gente na nossa igreja, olha o resultado, mas tem Evangelho? Porque a gente, a gente sempre diz aqui, né? Que assim, reunir gente até o Luan Santana consegue. As pessoas hoje, menor, ah, tem bastante gente. Ué, tem bastante gente no show da Anitta. Entendeu? Então, se gente significa Evangelho. Próximo, para a gente avançar, diminuir o Evangelho de modo que ele caiba dentro de alguma ideologia sociopolítica, isso aqui foi até injusto do Felipe que eu leio isso aqui e me dá uma vontade de tomar um outro rumo, vocês não fazem ideia, vocês não imaginam, né? que isso aqui é muito dentro do que a gente está vivendo, a gente está é, suprimindo ele, o Evangelho para ele caber em filosofias humanas e em ideologias políticas então isso cria um outro Evangelho, por exemplo no Brasil, há agora o pecado gravíssimo, de, conser... de considerar conservadorismo Evangelho, eu estou combatendo isso, e as pessoas ao invés de entender, que eu estou chamando elas para a centralidade do Evangelho, elas acham que eu sou de esquerda, é o fim da picada, mas vamos para frente, deixa isso para outro dia, colocar o Evangelho, a serviço dos interesses humanos, então como se cria um outro Evangelho, quando o Evangelho é usado para interesses de homens, sejam eles os pastores, os líderes, ou para você, tipo assim, o que é o Evangelho? É o um meio de Deus me dar aquilo que eu quero, então isso é um falso Evangelho, amém? Isto posto, se a gente for lembrando os textos bíblicos, Gálatas 1.1 de novo, ah, antes de lermos aqui, mas pode deixar projetado, não tem problema é, Joe, Talvez o que mais chame a atenção na abertura da carta de Paulo aos Gálatas, é o tom de voz e o estado de espírito de Paulo, ele está em choque, então nós precisamos entender que há um tom de voz, inclusive Paulo vai usar exatamente essa expressão, olha lá, vamos em Gálatas 4.20, só para dar um pulo lá na frente, eu já entrar na área de outro irmão que é expor esse texto… <risos> 4.20, Paulo diz, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo, então você precisa entender que Gálatas, olha lá, Gálatas 1.1, de novo, é mais ou menos assim, Paulo apóstolo de Cristo, tem um tom de voz, na carta aos gálatas, inclusive, é a carta, onde Paulo, é mais incisivo, gente, o Paulo parece, o Sylvester Stallone, assim, o Rambo, matando o exército do inimigo, que o cara não para, e não acaba nunca a munição dele, e quando assim, caiu no chão, ele dá na cara, sabe, na cara não, na cara sim, você lembra, lembrou, cara não, para não estragar o velório, bum, de quem? Dos falsos mestres, quem eram os falsos mestres? Os que estavam ensinando o outro evangelho, o que é o outro evangelho? Cristo e mais alguma coisa. Então nós precisamos ter em mente o porquê Paulo tem esse tom de voz, o seu estado de espírita, de perplexidade, de maneira que há várias coisas incomuns nessa epístola, ela não é uma epístola como todas as outras epístolas que Paulo escreveu, Algumas coisas que nós observamos, projeta para nós, Ládio, ah, que são incomuns nessa epístola, não há ação de graças por seus destinatários, toda epístola de Paulo, Paulo em algum momento diz assim, eu dou graças a Deus por vocês, Efésios, Corintos, Tessalonicenses, Colossenses, pelos Gálatas ele não dá graças a Deus… É curioso que você vai ver exortações de novo, como as, as que são encontradas nas duas cartas de Paulo aos Coríntios, que cara, é grave, é tão grave as exortações, que tem uma ocasião em que Paulo manda entregar um irmão para Satanás, você lembra disso? Ele diz, oh, entrega logo para o capeta esse desgraçado, para que o inferno consuma ele… <risos> só que ainda assim Paulo agradece a Deus pela fé dos Coríntios, elogia eles, com os gálatas, em nenhum momento ele agradece a Deus, e, e, e de, assim, eu penso que ele tinha gratidão a Deus pelos gálatas, mas é que era tão urgente, o teor de Paulo é, é de tanta perplexidade, que você não vai encontrar ação de graças por seus destinatários, então Paulo também tinha o costume de cantar um hino de louvor no começo das cartas, a gente já falou isso aqui várias vezes, por exemplo, a Epístola aos Efésios tem um hino de louvor que vai do versículo 3 ao 14, 11 versículos na saudação de Paulo aos Efésios é louvor, Gálatas é um só, é uma coisa assim ó, Stramontina. <risos> Segunda coisa em comum, não há elogios ao procedimento dos gálatas em lugar algum, sabe quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, então Paulo era um bom pai, aquele cara assim que bate, 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 bate e… o que, que pai e mãe fazem gente? Fala real, quando você vê, tipo, você vai corrigir seu filho, aí você dá aquela exortada no peão, na varoa… No, no Adãozinho e na Evinha, já sabe, né? Seu filho não é crente, ele é desviado, não caia nesse engano, tá bom? Tá num processo de conversão. Isso é se você estiver discipulando ele, senão nem no processo ele está, desviadaço, tá? Nasceu no pecado. Não é anjo até sete anos, não, é capeta, meu. <risos> Fica tranquilo, que a não está aqui, eu vou aproveitar que no segundo culto eu não vou poder falar. <risos> então é o seguinte não tem esse papo, a gente já viu que isso é heresia pelagiana, então, nós precisamos entender isso, Paulo está repreendendo, mas aí, quando Paulo está repreendendo os irmãos, tão duro, como é o, aos Coríntios ele manda, olha entrega para o capeta, aí ele escreve uma segunda carta, e ô oh, gente, mas se vocês também querem perdoar o irmão, eu também perdoo, tá, vamos vamos lá, tá, vamos trazer, tira ele do satanás lá, vamos. mas aos gálatas, Paulo não faz isso, ele não elogia em lugar nenhum a conduta deles, é só paulada, é o Paulo paulada, é só pancada, e a terceira coisa em comum, seu tom de voz, essa aqui é maravilhosa para mim pregar, porque eu só grito né Fafa, meu sonho era ser igual o Fafa, o pastor Leandro, sou pentecostal né irmão, seu tom de voz é incisivo por toda a epístola, gente é maravilhoso nós entendermos isso, Olha só, 1.6, não precisa abrir agora que a gente vai passar lá. Paulo vai dizer, eu estou em choque. Agora 3.1, eu quero que vocês vejam o que Paulo disse. Isso aqui é muito confrontador. 3.1 de Gálatas, 4.20 a gente já leu. Ó oh, Gálatas, ó oh, Gálatas, o termo original é idiotas. É muito pesado. Paulo está dizendo, seus idiotas quem vos fascinou, quem enredou, quem enfeitiçou vocês? Cara, é muito sério, aí 4.20, que a gente já leu, não precisa de um tom de voz, mas 6.11 agora, 1.6, 4.20, 6.11, olha o que ele diz em 6.11, outra coisa em comum, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio, não era comum Paulo escrever, Paulo ditava as cartas oralmente e os seus companheiros escreviam, Gálatas ele escreve, eu já disse isso aqui várias vezes, né imagina Paulo escrevendo assim, vede com grandes letras, mas escreveu de meu próprio punho, se você não entender o tom de voz da epístola, você não entende, a seriedade do que Paulo está tratando. Agora a pergunta é: por quê? Por que essa carta é tão incomum? Porque o que Paulo está tratando, próxima menção de, é uma sentença básica. Abrir mão da teologia do evangelho é rejeitar o Cristo do evangelho. Por que Paulo está tão perplexo? Por que Paulo é tão incisivo? Por que Paulo é tão incomum? Porque abandonar a teologia, a doutrina do Evangelho, é rejeitar o Cristo do Evangelho. Então, é como eu costumo dizer: nós criamos um outro Evangelho, um Cristo genérico e uma cruz ortopédica. O Cristo genérico é mais barato, mas faz o mesmo efeito. E a cruz é ortopédica, é na medida que você aguenta, <risos> tipo, a escritura diz que agradou a Deus moer o seu filho, mas para nós a gente pensa que não, não, Deus vai me dar uma cruz de isopor, <risos> quem está me entendendo? Então nós precisamos ter isso em mente, aí Paulo então passa a falar diretamente com eles, como nós vimos versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então um dos temas centrais da carta é a defesa da pureza do Evangelho, e a legitimidade do seu apostolado, Paulo está defendendo o Evangelho e o seu apostolado, ok? Então isso que ele está tratando, porque ele estava sendo acusado pelos falsos mestres, de não ser um apóstolo. Gente, o Paulo fica tão insensato aqui nos Gálatas, é, e ele diz isso, ele diz aos Coríntios, que ele, para provar que ele não recebeu esse comissionamento de apóstolo nenhum, no capítulo 2 ele vai dizer: Eu nem conheci os apóstolos, quando eu subi ter com eles em Jerusalém, já fazia três anos, e sabe o que, que Paulo diz? Os caras que andaram com Jesus, eles assim, ó, eles não me acrescentaram nada aí você diz, oh, o, cara era, o cara era brincadeira né mano, nada, ele foi ter comunhão, ele ficou 15 dias em Jerusalém, ele não receberia toda a revelação do Evangelho, em 15 dias, ele disse, eu fui só ter comunhão com Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja, aí ele disse, mas assim, Deus também não aceita aparência não, <risos> cara, parece até que ele está criticando os irmãos, não, ele está dizendo, não, meu apostolado não é humano, eu não sou um apóstolo da parte dos homens, nem ordenado por homem algum, e os apóstolos de fato, todos eles, não eram apóstolos da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, todos foram comissionados pelo próprio Cristo, ouça, é por isso que não existem mais apóstolos, porque os apóstolos foram comissionados por Cristo nós somos pastores, evangelistas e mestres, escute isso, preste atenção, Efésios 4.11, o próprio Paulo diz, que Cristo deu à igreja, homens, dons para a sua edificação, aí ele diz, Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, em Efésios também 2.20, que vai aparecer aqui pequeno numa citação, Paulo diz que nós a igreja estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos... Profetas, digam comigo, fundamento dos apóstolos e profetas. Do que Paulo está falando, de todo o serviço profético da primeira aliança, os profetas do Antigo Testamento, e da vocação apostólica dos homens que Jesus chamou. Esses profetas do primeiro pacto, e os apóstolos do novo pacto, eles lançaram o fundamento. Então nós a igreja estamos sobre o que eles ensinaram, e Paulo diz, qual é o fundamento de apóstolos e de profetas? Ele diz, é Cristo, a pedra angular, Ele é a rocha, que norteia toda a edificação, então, o que nós somos hoje, enquanto homens ordenados, um exemplo aqui, presbitério e diaconia, nós somos pastores, evangelistas e mestres, por quê Porque apóstolos e profetas, eles têm um comissionamento direto de Deus, você viu como Deus chamava os profetas? não era por intermédio de ninguém, Deus se revelava aos profetas, o Oséias estava lá e disse, eu nem era profeta, eu nem sabia o que era o Amós, eu era só um fazendeiro, mas eu tive uma revelação, então os profetas não eram chamados por homem algum, não eram profetas da parte dos homens, eram da parte de Deus, e os apóstolos? Também, então Paulo diz, ei, eles são chamados por Cristo? Eu também ele está defendendo a legitimidade do seu apostolado, agora escute, primeiro, que eu não irei comparar Paulo com aqueles que se dizem apóstolos nos nossos dias, seria desonrar a memória de Paulo, mas o pior é que quando esses que equivocadamente se dizem apóstolos, o pior é quando eles reivindicam honra, e Paulo está defendendo o seu apostolado, não porque quer honra, pela pureza da mensagem, Joe olha o que Paulo diz, olha, por que, que Paulo defendia seu apostolado? Porque o Evangelho que ele pregava estava em jogo, se Paulo não fosse apóstolo de Jesus Cristo, comissionado diretamente por Jesus, então as pessoas poderiam rejeitar o seu Evangelho, e de fato, o fariam, sabe o que eles estavam dizendo? Esse Evangelho não é de Cristo, Paulo não é um apóstolo, e Paulo diz: eu sou um apóstolo sim, mas não é o título que está em questão, é a mensagem, por quê? Aí, por isso ele defendia a sua autoridade apostólica para defender sua mensagem. Não era a respeito da posição dele, era a respeito da mensagem dele. Ele disse sim, Cristo apareceu a mim, tanto que Gálatas 1 e 2 é uma das maiores biografias de Paulo. Ele fala, tá bom, então vou contar para vocês como é que aconteceu. Ela estava assim, respirando ódio, tá, 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 tive uma visão. Depois eu fui para a Arábia, fiquei anos lá, e depois só eu fui a Jerusalém ver o Pedro, o Thiago, os Colunas. Não me acrescentaram coisa nenhuma, Deus não está nem aí para a aparência. Ele está defendendo não a posição dele, a pureza da mensagem que ele carregava. Por quê? Porque um apóstolo. É alguém que fala com autoridade daquele que o comissionou. Não temos liberdade para discordar dos apóstolos. Eles não falavam de si mesmos. Por isso que não pode ter apóstolos hoje. Que apóstolo fala em nome daquele que o comissionou. Então, ouça só. Profetas são chamados diretamente por Deus. Apóstolos são chamados diretamente por Deus. O que temos hoje? Pastores... Evangelistas e mestres. O que fazem os evangelistas? Eles ecoam a mensagem dos profetas e dos apóstolos. O que fazem os pastores? Eles nutrem as pessoas com a mensagem dos profetas e dos apóstolos. O que fazem os mestres? Eles ensinam a mensagem dos profetas e dos apóstolos. E qual era a mensagem? Cristo é o Filho do Deus Vivo. você já percebeu que hoje tem uma briga, ninguém mais quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo, profeta, eu quero ser profeta na tua vida, e o que que bomba? Entendeu? Eu achei, a gente sempre fala aquelas piadinhas toscas, né? no, no dia 31 eu postei no meu Twitter, uma palavra profética para 2022, leia a Bíblia, os caras... é uma palavra de Deus para você, meu. então, olha só, Próximo, para a gente ir avançando. Os apóstolos não tiveram sucessores. A igreja é apostólica hoje na medida em que segue a doutrina dos apóstolos. Isso é sermos apostólicos, é andarmos a doutrina dos apóstolos. Laboram em erro aqueles que atribuem a si mesmos esse ofício ou aceitam da igreja essa posição. Paulo não se autodenominou apóstolo, nem foi constituído apóstolo pela igreja. Hernandes Dias Lopes então nós precisamos entender que apóstolo era alguém que falava em nome do Cristo porque foi comissionado por ele, e o que Paulo está defendendo não é um título é a verdade que o seu apostolado é legítimo, portanto sua mensagem também é e aí, ninguém tem autoridade para rejeitar o que um apóstolo ensina de fato é assim, né? nas igrejas que tem apóstolo, já perceberam? Eu sou apóstolo, meu Deus, e Paulo vai falar algumas, ele traz algumas negativas aqui nesse texto, ele diz que ele não é apóstolo pela aprovação dos homens, ou seja, não aconteceu uma votação, e ah, achamos que esse irmão pode ser um apóstolo, ele não é não pela aprovação dos homens, e não para agradar os homens, então, sua mensagem não é humana, é divina. Sua vocação não é humana, é divina. Essa vocação não é uma aprovação dada pelos homens. É um chamado divino. Ele não está interessado em agradar os homens. Ele está interessado em agradar aquele que o chamou. Quem está entendendo, diga assim. Então, tudo que nós fazemos hoje, evangelistas, ecoam a mensagem dos apóstolos e profetas. Mestres ensinam a mensagem dos apóstolos e profetas, pastores, nutrem a igreja com a mensagem dos apóstolos e dos profetas, e qual é a mensagem? Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, amém? Então ele segue verso 2 e 3, e diz, todos os irmãos meus companheiros as igrejas da Galáxia, graças a vós, outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo preste atenção que Paulo não tem constrangimento algum de dizer o seguinte, eu sou um apóstolo, o resto é irmão vê que ele diz Paulo apóstolo e os irmãos estamos aqui com os irmãos ele não está desmerecendo seus ele diz meus companheiros meus, meus auxiliares, mas apóstolo sou só eu de novo, não é porque ele estava se exaltando sobre os irmãos, ele estava dizendo, eu não escolhi, eu recebi uma revelação, e vocês são obrigados a sujeitar a mensagem, não a mim. Escute, essa é a veracidade de qualquer ministério, quando nós não estamos requerendo que as pessoas nos obedeçam, nós estamos rogando as pessoas que obedeçam às Escrituras por vezes esse cara que está aqui falando como se ele fosse o grande cara por vezes ele escreve aos irmãos dizendo assim rogo-vos pois qual a autoridade que ele tinha de implorar aos irmãos que andassem na verdade, quem está me entendendo, ergue a mão e diga sim, sim. então, ah, nós precisamos compreender essas verdades essas pequenas saudação graça e paz projeta para nós a próxima menção é uma simplificação do evangelho graça, é a natureza do Evangelho, o que é o Evangelho? graça, sobre graça, é a boa notícia de que você e eu estávamos completamente perdidos, que não há virtude nenhuma em nós, mas pela graça Deus nos amou e nos redimiu pela obra do seu filho, amém? Então a natureza do Evangelho é graça, e o fruto do Evangelho? Paz, quando nós falamos uns aos outros, graça e paz, nós inclusive, Dizemos aqui que poderíamos inverter, dizer paz por causa da graça. Agora, o que está acontecendo aos Gálatas? Paulo vai dizer, versículos abaixo: alguns estão inquietando, perturbando vocês. Sabe o que o outro evangelho faz? Ele rouba a paz. Por quê? Porque ele te ensina o seguinte: faça por merecer, senão você vai para o inferno. Aí você acorda de manhã e fala: e mais um dia que eu tenho que salvar a mim mesmo. Como que você vive em paz? aí como que você tem paz com o outro, se você está atribulado, está <risos> atribulado por quê? Porque você está tentando merecer sua salvação, você está dizendo, ah, eu não consigo, eu sou tão pecador, bom, isso aí está na Escritura já, conta né? a novidade, então, de novo, essa saudação apostólica é uma simplificação do Evangelho, graça é a natureza do Evangelho, paz é o fruto do Evangelho, paz com quem? Com Deus, com os outros, Consigo mesmo. Sabe qual é a evidência do Evangelho na vida de alguém? Paz com Deus, com o outro, consigo mesmo. Por quê? Porque a obra de Cristo no seu lugar e no meu produziu paz. Eu acho difícil crente perturbado tribular. Tem irmãos que tudo tem um problema. Eu digo, querido, você não foi alcançado pelo Evangelho você vê problema em tudo, sabe aqueles irmãos tempestuosos? O irmão chega e aparece, uma nuvem diferente agora está se formando no céu, temporal de bênção, e poder, o irmão está sempre no 500 graus, velho, cara... não tem paz, lógico, você não entendeu a natureza do Evangelho, mas olha só, escute, essa parte que eu admito que eu não vou conseguir, né? Estou <risos> no versículo 3. <risos> Muito tempo sem pregar. Eu não estou contando piada, né, irmãos? Fale, por favor. Estou pregando certinho aqui. <risos> gente, então não vai dar, mas tudo bem. A gente vai até onde vai dar. Até semana que vem, até Cristo voltar, a gente consegue expor essa carta. Mas é glória a Deus! Vai, Ficou legal, né? Anátema né? <risos> já deu errado mesmo, né? Irmão? Pai do que? Mas amém, amém, amém. Então, voltemos aqui. Olha só, o evangelho das obras. Eu vou focar nisso. Ele gera uma condição interna de inquietação e perturbação, por quê? porque eu penso que Deus está constantemente irado contra mim, porque eu não consigo alcançar as exigências de Deus, aí eu não desenvolvo um relacionamento com Deus, mas escute, mas tem uma coisa extremamente delicada aqui, e eu não consigo ter paz com o outro, porque eu estou tentando salvar a mim mesmo, e não tenho paz comigo mesmo, você conhece alguém alcançado pelo Evangelho? O fruto é paz. Com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Tem pastores perturbados, é o que mais tem. Está constantemente perturbado. É um satanás que está em você, não é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu ir para é, o próximo versículo 4 e 5. E a gente encerra aqui. Tá bom? Então, olha só o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, ou para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai? Cinco, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Na verdade era até aqui mesmo, que a saudação de Paulo é até aqui, a gente que tentou estender mais. Então, Paulo já fala a respeito de três coisas importantes, primeiro ele diz, Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados… Ele está revelando a natureza do Evangelho. Para nos desarraigar, essa expressão mostra a nossa impotência. Olha para mim querido, a Escritura diz que você e eu, fora de Cristo, éramos escravos do pecado. Significa, impotentes de salvarem a si mesmos. Gente, vou te falar a verdade, o cristão bíblico, ele é o tipo de pessoa mais humilde que existe. E hoje as pessoas veem os cristãos como? Como gente arrogante. Tipo assim, eu sou salvo e você não. Ué, mas que diferença entre eu e você? A misericórdia de Deus. Não o meu desempenho. Sim ou não gente? E aí não gera paz nas relações. Então, há três verdades que Paulo elenca aqui. Então, volta o 4, por favor. Aí ó, o hino de louvor de Paulo é só o 5, né? Desarraigar deste mundo perverso, isso revela a nossa impotência segundo a vontade de Deus. Agora, quando Paulo fala de sermos desarraigados do mundo, ele não está dizendo que a obra de Deus é nos raptar ou transladar para o céu. E essa compreensão equivocada tem gerado um cristianismo alienado. Pessoas que acreditam que ser cristão é não viver no mundo. né? Nós queremos sair do mundo. Não. O termo grego aqui para mundo é aion. Significa era presente. Paulo está falando que Deus em Cristo nos desarraigou. A palavra é libertou do sistema perverso ou seja, não vivemos mais escravizados pelo sistema perverso dessa era, e não nos comportamos de acordo com essa era, os valores que nos guiam não são os mesmos, ou ao menos não deveriam ser, quem está me entendendo diga assim. então primeiro o que aprendemos aqui? Ah, Cristo se entregou a si mesmo, não tinha um outro antes, tem aí Joe? Vê lá para a gente encerrar, não, vai lá, volta, vai dar tudo certo, viu gente, aí, o Joe tinha que dar dele hoje, né? não podia ser diferente, é para ter A, B e C aí Joe, natureza do sacrifício, se não eu falo aqui, não tem? Três verdades a gente viu ali, tá bom? A projeção ajuda mais a fixar, enquanto ele acha, primeiro, a natureza do sacrifício de Cristo é substitutiva, essa é uma verdade importante do Evangelho, ou seja, a morte de Cristo substitui a exigência que Deus tinha para conosco, por isso que Paulo está combatendo o outro Evangelho que diz, olha, Cristo morreu, mas agora você precisa fazer a sua parte escute, vou dizer de novo, a gente vai continuar mostrando a doutrina da santificação, o que nós precisamos entender, é que sim, há exigências no Evangelho, mas o que o Evangelho exige, Ele primeiro doa, ou seja, a nova natureza que nós recebemos, nos capacita a dar o fruto que o Evangelho exige, a natureza do sacrifício de Cristo é substitutiva, ele nos substitui Então nós somos justificados em Cristo Jesus Somos chamados de justo Não pelo nosso desempenho Pela obra de Cristo B O propósito do sacrifício de Cristo é redentivo O que é redenção? É libertação de alguém Por meio do pagamento Da fiança Então, de novo Estávamos escravizados Não há capacidade em nós Mas Cristo nos redimiu E terceiro para fecharmos, a origem do sacrifício, a vontade de Deus, essa talvez é a coisa mais bela que Paulo vai dizer, para que a gente possa finalizar aqui, ouça, de novo versículo 4 Joe, por favor isso é muito importante, olha só, aí ele vai levantar um hino de louvor, então Cristo se entregou pelos nossos pecados, nos substituiu, não é pelos pecados dele, é pelo seu e pelo meu, ok? Para nos desarraigar desse sistema perverso, para que sejamos transformados e livres da escravidão desse tempo de gente que vive só por dinheiro e felicidade afetiva, gente epidérmica que só vive pelo que sente, não tem valores. Eu estou sentindo isso, eu faço o que eu estou sentindo. Espírito da época, né? E tudo isso, Paulo diz. Por que que Cristo fez isso? Ele diz por causa da vontade do Pai. Essa é a coisa mais maravilhosa. Por que, que você e eu, que cremos, somos salvos? Porque Deus quis. Ponto final. Não é porque merecíamos. Não é porque não éramos tão ruins assim. É porque Deus desejou. Então ele diz: e por quê? Por causa da vontade de Deus. Aí ele levanta o hino de louvor, que aqui em Gálatas é um só versículo e passa as exortações, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Por que que a glória é a Cristo Jesus? Porque a obra inteira é de Cristo Jesus, amém? Então, semana que vem a gente parte bem do ponto onde nós vamos observar a perplexidade de Paulo, mas eu quero concluir, enfatizando isso, a natureza do sacrifício de Cristo é substitutiva, Ele fez, escuta, o que você e eu não podíamos fazer, todas as vezes que você disser, mas Leandro eu não consigo, eu já sei, e eu também não, mas se nos rendermos a Cristo, Ele em nós faz, amém? Ah, 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 o propósito do sacrifício de Cristo é redentivo, é justamente porque éramos escravizados, que Ele nos dá vida, e liberdade, e a origem, do sacrifício de Cristo, é única e exclusivamente, a vontade de Deus, não é por nenhuma outra razão, então a boa notícia, dessa manhã, ouçam, é, se nós estamos em Cristo, ou se você está aqui, ouvindo a pregação do Evangelho, e tem a oportunidade de crer no Evangelho, é por uma única coisa, qual? Deus desejou que assim fosse, Amém? E se Deus quis você e quis a mim, ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Aí está a segurança da salvação. Porque não fomos salvos pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família dos